0: Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama. Los misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo.
1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación Encaminando con Jesús en esta decimocuarta semana de tiempo ordinario. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de. Alo de Lara. Y su servidora María Beltrán. Y esta tarde seguiremos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Uh, estamos en el Antiguo Testamento y esta tarde comenzaremos el primer libro de los Reyes y tenemos titulado nuestro programa La Sabiduría de Salomón. Como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una breve reflexión acerca de la sabiduría de Salomón y uh, daremos inicio a nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras pidiéndoles a ustedes que nos llamen, que nos acompañen esta tarde, que no le muevan a ese botón y que apunten nuestro teléfono. Es 1-800-701-0373. Nuevamente, 1-800-701-0373. Y esta tarde, nuestra pregunta es, ¿si pudieras pedirle un deseo a nuestro Señor ¿Qué le pedirías? Ah, posteriormente, entonces, vamos a abrir nuestras, ah, nuestros micrófonos para que ustedes nos acompañen y nos compartan si pudieran pedirle un deseo a Dios, un don, perdón, si pudieran pedirle un don a Dios, ¿cuál sería ese don que sale de su corazón? verdad un 1-800-701- 0373. Y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y esta tarde, Alo nos va a compartir una reflexión acerca de la sabiduría de Salomón.
2: Así es. Esta tarde tomaremos la reflexión del ángelus Angelus, del 24 de julio del 2011, en el que el Papa Benedicto XVI nos habla de la sabiduría del Rey Salomón en la cual enuncia que el Antiguo Testamento nos presenta la figura del rey Salomón, hijo y sucesor de David. Nos lo presenta al principio de su reinado, cuando era aún jovencísimo. Salomón heredó una tarea muy ardua, y la resp responsabilidad que pesaba sobre sus hombros era grande para un joven soberano. Lo primero que hizo fue ofrecer a Dios un solemne sacrificio, mil holocaustos, dice la Biblia. Entonces el Señor se le apareció en una visión nocturna y prometió concederle lo que pidiera en la oración. Y aquí se ve la grandeza del alma de Salomón. No pide larga vida, ni riquezas, ni la eliminación de sus enemigos, dice en cambio al Señor. Concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y el Señor lo escuchó, de modo que Salomón llegó a ser celebre en todo el mundo por su sabiduría y sus rectos juicios. Por tanto, pidió a Dios que le concediera un corazón atento. ¿Qué significa esta expresión? Sabemos que el corazón en la Biblia nos indica, no indica solamente una parte del cuerpo, sino el centro de la persona, la sede de sus intenciones y de sus juicios. Podríamos decir, la conciencia. Corazón atento significa entonces una conciencia que sabe escuchar, que es sensible a la voz de la verdad, y por eso, es capaz de discernir el bien del mal. En el caso de Salomón, la petición está motivada por la responsabilidad de guiar una nación, a Israel, el pueblo que Dios eligió para manifestar al mundo su designio de salvación. El rey de Israel, por consiguiente, debe tratar de estar siempre en sintonía con Dios, a la escucha de su palabra. Para guiar al pueblo por los caminos del Señor, el camino de la justicia y de la paz. Por el ejemplo de Salomón, vale para todo hombre. Cada uno de nosotros tiene una conciencia para ser en cierto sentido rey. Es decir, para ejercitar la gran dignidad humana de actuar según la recta conciencia, obrando el bien y evitando el mal. La conciencia moral presupone la capacidad de escuchar la voz de la verdad, de ser dóciles a sus indicaciones. Las personas llamadas a tareas de gobierno tienen, naturalmente, una gran posibilidad ulterior, y por lo tanto, como enseña Salomón, tienen aún más necesidad de la ayuda de Dios. Pero cada uno tiene que hacer su propia parte. En la situación concreta en la que se encuentra. Una mentalidad equivocada nos sugiere pedir a Dios cosas o condiciones favorables. En realidad, la verdadera calidad de nuestra vida y de la vida social depende de la recta conciencia de cada uno, de la capacidad de todos y de cada uno de reconocer el bien, separándolo del mal y de tratar de llevarlo a cabo con paciencia contribuyendo así a la justicia y a la paz. Y tú, hermano y hermana, que te has hecho parte de esta programación, que nos escuchas en este momento, si usted pudiera pedirle un don a Jesús, ¿qué le pedirías? Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373 y comparte con nosotros se vale pedir, ¿verdad, María? Claro.
1: claro, está. Hoy estamos, este, generosos. Hoy se vale pedir. Ah, entonces, qué, qué hermosa reflexión del Papa, donde nos habla de la sabiduría, de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Por la que tan famoso se ha hecho, se ha vuelto el, el rey, este, el rey que ha sido famoso por su sabiduría. Y nosotros vamos a continuar, entonces, con nuestra historia deuteronomista. Eh, les damos mucho las gracias a las personas que nos han estado hablando para compartirnos. Y hoy vamos a, a reforzar algunos de los temas de los que hemos estado hablando precisamente. Entre más vamos ahondando en las Sagradas Escrituras, más vamos a darnos cuenta que los preceptos del Señor tienen que irse manifestando, ¿verdad? Entonces, eh, en los primeros eh, libros, en la historia de deuteronomista decíamos eran Josué y los jueces, que era una situación antes de la monarquía. Pero, uh, después vimos el primero y el segundo libro de Samuel, que nos damos cuenta que ahí se origina la dinastía de David. Vimos primero el rey Saúl y ya después de la, de la dinastía de, vemos el rey David. Y esta tarde vamos a comenzar con el primer libro de los reyes. También sabemos que hay dos libros de reyes y en estos dos libros de los reyes vamos a ver la caída de los dos reinos, ¿verdad? Como estos reinos que se fueron edificando y hoy vamos a ver la grandeza, ¿verdad? Vimos la, la semana pasada la grandeza del reino de Israel um, con David al frente, con David como su monarca, donde establece este reinado lleva... Al, el arca de la alianza a, a Jerusalén, que también ha establecido como capital. Entonces, vamos vamos a continuar en este recorrido y tenemos nuestra línea del tiempo. Vemos, dijimos, aproximadamente mil años antes de Cristo, tenemos la alianza que Dios hace con David. Y esta alianza que es tan importante, porque David quiere construirle un reino al Señor. Pero el Señor le dice, no, yo te voy a construir una dinastía, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta es la alianza que hace y que de la dinastía de David, del linaje del rey David, va a nacer Jesucristo nuestro Salvador. También tenemos aquí el reinado de Salomón y la construcción del templo de Jerusalén. Y todo esto lo vamos viendo nosotros en la línea del tiempo para ver cómo nos vamos acercando cada, cada vez más al momento en el que nace nuestro Redentor. Pero vamos a continuar con los reyes y los profetas. Y decíamos la semana pasada que el rey entonces era un mediador entre la divinidad y los seres humanos, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra divina, era llevada al rey por medio del profeta. Y el profeta entonces se va a convertir en el portavoz del Señor. Sabemos también que Dios es el único Señor de los acontecimientos pasados y futuros y también es el guía de los hombres, ¿verdad? Él se va a comunicar ya sea con sus líderes, este, como vimos antes de la monarquía decíamos que esa era la diferencia verdad porque el mismo profeta como teníamos el ejemplo por excelencia Moisés el mismo profeta es el es el guía del pueblo en este caso cuando ellos piden el rey ahora el rey va a ser el líder pero vamos a tener que los profetas emergen y ellos van a ser la voz de Dios que es llevada al rey para que hagan lo que Dios quiere verdad para que se convierta en ese guía, en ese señor de acontecimientos pasados y futuros. Entonces, sabemos que Dios eligió a David como jefe de su pueblo y la tarea para el rey David era que reine el derecho y la justicia. Entonces, la casa real va a ser el trono de David. Y vemos también que el reino de Israel estaba formado por las doce tribus de Israel. Ahora ya habían estado centralizado este reino bajo el mando del rey David. Y era una estructura fundamental. Estaba esta, uh, esta formación de las doce tribus de, de Israel. Estaban, van a estar vinculadas al patriarca Jacob, que era en sí su padre, ¿verdad? Jacob, que posteriormente se le cambió el nombre a Israel. Ahora, cada tribu va a ocupar un territorio, menos eh, la tribu de Leví, porque los levitas van a ser los sacerdotes y el pueblo va a estar encargado de proveer para ellos. Sabemos que este, el rey Salomón va a ser el sucesor de su padre, del rey David, y el rey Salomón entonces va a ser quien va a consolidar el reino. Ahora, hay algo muy interesante acerca de Salomón, porque a Salomón ya no le tocó eh, vencer todas esas batallas que liberó su padre, ¿verdad? Su padre ya le dejó este, este reino, pero Salomón, para consolidar el reino, vamos a ver que hace um, acuerdos, que hace tratos con, con los pueblos vecinos, y vamos a ver que esto eh, a lo que nos va a llevar. Sin embargo, Salomón se convierte en un gran administrador del Reino Unido y también lo vamos a ver como gran constructor. ¿verdad? Él va a estar a cargo de construir la casa del Señor. Vemos que no solamente construye el Templo de Jerusalén, pero también construye su palacio, construye grandes ciudades amuralladas y también este, que se van a convertir en fortalezas militares entonces el rey salomón como dijimos anteriormente es famoso por su sabiduría tenemos también en el primer capítulo del primer libro de los reyes que le dice eh, Yahvé que tu hijo salomón rein, reinará después de mí y él perdón Ah, el rey David respondió, llamen a Benzabé, entró esta donde el rey y se detuvo ante él. El rey hizo un juramento, te juro por la vida de Yahvé, que me libró de todas mis dificultades, que hoy mismo voy a ratificar el juramento que hice por Yahvé, Dios de Israel. Porque lo dije muy bien, tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en vez de mí. Y, y nos damos cuenta que entonces Salomón va a subir al trono y tenemos este que Salomón tiene un sueño, ¿verdad? Eh, Salomón nos dice en las Sagradas Escrituras que en un sueño Yahvé se le apareció durante la noche y le dijo pídeme lo que quieras y Salomón le respondió Tú has mostrado una bondad muy grande para con tu servidor, David, mi padre. En tu presencia, David, mi padre, es cierto que caminó en tu presencia, en la fidelidad, la justicia y la sinceridad. Tú has puesto fin a esa bondad. Tú no has puesto fin a esa bondad hacia él, pues has querido que su hijo esté ahora sentado en su trono. Tú me has hecho rey, Yahvé dios mío en lugar de mi padre david pero yo soy todavía muy joven y no sé aún actuar tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo al que tú mismo elegiste y es un pueblo tan numeroso que no se le puede ni calcular ni contar y aquí tenemos lo que salomón pide al señor concédeme pues que sepa juzgar a tu pueblo y que pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Y nos dice las Sagradas Escrituras que al Señor le agradó el pedido de Salomón y le dijo, no has pedido para ti ni una larga vida, ni la riqueza, ni la muerte de tus enemigos. Y en cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia pues bien, yo te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú y como nadie lo tendrá después de ti. Y además te daré lo que tú no has pedido. Tendrás riqueza y gloria más que ningún otro rey de la tierra durante su vida. Si andas por mis caminos, y si observas mis ordenanzas, mis mandamientos como lo hizo tu padre... Te daré larga vida. Y qué hermoso, ¿no? Esta petición de Salomón. Así es de que, por eso les preguntamos esta tarde a ustedes. Si ustedes pudieran pedirle un don a Dios, ¿qué le pedirían? Llámenos al 1-800-701-0373. 1 800 701 -03 73. 1 -800 -701 -03 -73.
2: Y aquí en Facebook, María Guadalupe dice que ella le pediría al Señor ser siempre una buena madre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Claro que sí, y te lo va a conceder María Guadalupe. Amén, claro que sí, sigue alimentándote del Señor y serás un reflejo de Jesús para tus hijos. Y tenemos una llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Buenas tardes, con Margarita. Margarita, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde? ¿Tú qué le pedirías al Señor? Yo le pediría el, el don de
2: sabiduría y paciencia para mi hijo adolescente.
1: Muchas gracias, Margarita. Seguramente que el Señor también te lo va a conceder. Estás en nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Muy hermoso su programa. Muchas gracias, Margarita. Y tenemos también... Entonces que la sabiduría de, de Salomón también es famosa por la disputa entre dos mujeres que tenemos en el capítulo 3 del de libro de los reyes. El primer libro de los reyes y nos dice que fueron dos prostitutas al tribunal del rey y una de ellas le dijo, señor, atiéndeme. Esa mujer y yo vivíamos en la misma casa y en esa casa di a luz a un niño. Tres días después del parto ella dio a luz también a un niño estábamos juntas ninguna persona extraña estaba con nosotras éramos las únicas en la casa pues bien, durante la noche murió el hijo de esa mujer porque ella se acostó encima de él entonces se levantó a medianoche tomó a mi hijo que estaba a mi lado mientras yo dormía lo acostó a su lado y puso al niño muerto al lado mío por la mañana, cuando me levanté para dar a mamar a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero al mirarlo con más atención, me di cuenta de que no era el hijo que había dado a luz. En ese momento, la otra mujer se puso a gritar, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el que está muerto. Y la primera replicó, no es cierto, tu hijo es el que estaba muerto y el mío está vivo. Y ambas discutían en presencia del rey. El rey tomó la palabra, tú dices mi hijo está vivo y el tuyo muerto, y tú dices no porque es tu hijo el que está muerto, mientras que el mío está vivo. Y el rey ordenó, tráiganme una espada. Le llevaron la espada al rey. Y entonces él dijo, corten en dos al niño que está vivo y denle una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo hijo estaba vivo, dijo al rey, porque se le conmovieron sus entrañas de madre? No, por favor, señor. Denle a ella mejor el niño que está vivo, pero que no lo maten. Pero la otra re replicaba, pártanlo, así no será ni mío ni tuyo. El rey entonces decidió, den el niño que está vivo a la primera, no lo maten, porque ella es su madre. Todo Israel oyó hablar de esta sentencia que, que había pronunciado el rey, y desde entonces... Hubo un gran respeto por el rey, porque se veía que la sabiduría de Dios estaba con él cuando administraba la justicia. Entonces, le seguimos, le seguimos invitando a que nos llamen y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, les de Dios. Soy María. María, ¿qué le gustaría compartirnos esta tarde? ¿Usted qué le pediría al Señor? el don de llevar la, la palabra de Dios a todos mis a mis hermanos, principalmente principalmente a toda mi familia, porque estamos todos necesitados de ella para para saber más de Dios. Muy bien. Muy bonito también, muy muy hermoso su deseo de llevar la voz de Dios, de llevar la palabra de Dios, de ser ese profeta de nuestros tiempos que habla la voluntad del Señor. Muchas gracias María por llamarnos y que Dios la bendiga. Y siga Igualmente. proclamando la palabra del Señor. Y continuamos entonces eh, con el reinado de Salomón, ¿verdad? Decíamos que el rey Salomón, y realizó grandes construcciones en Jerusalén, ¿verdad? Este, nos damos cuenta que él construyó el templo y el primer libro de los Reyes nos dice exactamente cómo se realizó esta construcción de del, tanto del templo como del palacio. Nos damos también cuenta que nos dice que este el rey Salomón va a reunir a los ancianos de Israel. Y a todos los jefes de los tribus y a los ancianos de las familias para trasladar el arca de la alianza que estaba todavía en la ciudad de David llamada Sion. Entonces consagraron el templo de Jerusalén. Pero vamos a darnos cuenta que este, esta construcción es, es algo muy, muy hermoso la construcción del templo. Pero en sí... Salomón realizó grandes construcciones y nos damos cuenta que dentro de todo esto él fue infiel a Yahvé y a su pueblo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué hay de malo en las construcciones? Y en este momento podemos regresar a la profecía del profeta Samuel, ¿verdad? Donde les donde les había, como nos decía serafín la semana pasada, el profeta Samuel se los había advertido. Eh, cuando tengan eh, un rey, él va a tomar a sus hijos para que trabajen para él, va a, um, les va a cobrar impuestos. Entonces nos vamos a dar cuenta que esto realmente sucede, que vamos a tener todas estas construcciones en el templo, perdón, en Jerusalén, en todo el reino. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el rey está... Este, esclavizando al pueblo de Israel y en cierta manera regresamos a Egipto ¿no? regresamos a los tiempos donde eran esclavizados por el faraón pero ahora son esclavizados por su mismo rey tienen que estar trabajando en estas construcciones y también les cobran muchos impuestos y nos damos cuenta que existe un gran descontento en el pueblo entonces el rey Después de toda su sabiduría, nos vamos a dar cuenta que va a comprometer su fe por alianzas políticas con naciones vecinas. ¿Y qué quiere decir esto? Decíamos que el rey afianzó el reino, ¿verdad? El rey Salomón este, afianzó ese, ese reino, pero ¿de qué manera lo hizo? Dijimos que David... Había peleado que él había luchado, pero la manera de afianzar su reino de Salomón fue hacer alianzas con los pueblos vecinos de esta manera se casa con una hija de el faraón de Egipto, verdad entonces se casa también uh, tiene tiene uh, esposas, tiene muchas esposas y tiene um, nos dice las sagradas escrituras que amó a muchas mujeres extranjeras. Nos dice que tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 que eran concubinas, aparte de la hija del faraón. Y que las mujeres pervirtieron su corazón. Um, entonces, nos vamos a dar cuenta que ellas van a traer, les permite que traigan sus cultos paganos a al pueblo de Israel. Entonces esto da origen a este culto politeísta. Van a vamos a tener cómo, cómo el pueblo él mismo va a cómo se dice a, a, a contaminar, verdad, la religión del rey de de la religión a Yahvé con estos otros otros dioses. Nos dice eh, las Sagradas Escrituras en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes, nos dice que, que cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé Dios como lo había sido su padre David. Salom Salomón siguió a Astarte, la diosa de los idóneos, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Hizo lo que no gusta a Yahvé en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro, al este de Jerusalén, un santuario a Kemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Esto hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Ah, también nos damos cuenta que impone trabajos for forzados e impuestos a los israelitas. Entonces, nos vamos a. Si nos damos cuenta y vemos un mapa de Israel, nos vamos a dar cuenta que el templo está construido al sur, bien al sur de todo el reino original. Y los que más se beneficiaban, definitivamente, eran las tribus del sur. Pero en realidad existe un descontento muy grande. Y sobre todo vemos en el criticismo de los reyes que se va. Va a consistir en un sistema económico en el que se recompensa al rico y se castiga al pobre. Entonces, también les invitamos a ustedes eh, esta tarde a que nos sigan acompañando, al igual que Margarita y que María, y nos compartan, si pudieran pedirle un deseo al Señor, ¿cuál sería ese deseo? 1 800 701-0373. 1-800.
0: 701-0373.
1: Entonces vamos a darnos cuenta, como les mencioné anteriormente, que el pueblo va a resentir los impuestos y los trabajos forzados, ¿verdad? Y a la muerte de Salomón, se va a dividir el reino. Tristemente. El reino solamente duró unido un durante el reinado de David y el reinado de Salomón. A su muerte entonces vamos a ver cómo se divide este reino tan importante del pueblo de Dios. Y si David había estado en el trono en el año mil, ahora en el año 922, apenas 78 años después de que David subió al trono, vamos a ver que el pueblo se va a dividir vamos a tener en el norte 10 tribus y en el sur solamente dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces va a ser el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, ¿verdad? ¿Y por qué? Esto nos habla de algo muy interesante. Si nos damos cuenta que en el norte vamos a tener 10 tribus, quiere decir, que diez tribus cuando menos estaban inconformes con lo que estaba pasando, ¿verdad? Eh, entonces, Roboam va a heredar el trono de su padre Salomón. Él va a ser el heredero de la casa de David. Y en Judá, eh, él va a, um, va a gobernar a la tribu de Judá al sur. Y Judá, entonces, se va a considerar a sí misma como que son los gobernantes legítimos, porque ellos son los descendientes de David ¿verdad? pero también vamos a tener entonces al norte um, la tribu de Israel eh, perdón el reino de Israel ya no es la tribu es el reino de Israel y va a estar Jeroboam como rey él había sido el general de Salomón y él va a ser proclamado rey en el norte ahora Jeroboam tiene miedo, ¿verdad?, porque el pueblo, si nos damos cuenta, si nos hemos estado dando cuenta, en todo el camino es sumamente religioso. Entonces, él tiene miedo que el pueblo vaya a dar culto a Israel, ¿verdad?, que vaya a bajar a Israel, a Jerusalén, al templo, a visitar este el templo de Israel. Entonces, él va a construir templos, va a construir un templo en Dan y otro templo en Betel. ¿Y qué es lo que hace Jeroboam? ¿verdad? Vamos de un error en otro. Jeroboam, para que no se vayan los, este, las personas a dar culto a, a Jerusalén, va a ser, su estrategia es que va a construir estos dos templos y que va a poner becerros de oro uno en betel y otro en dan y qué es lo que va a pasar aquí vamos a darnos cuenta que el culto en estos templos da lugar a la idolatría eh, entonces no solamente tenemos estos matrimonios políticos que había realizado el rey salomón este que va, que su estrategia Política era el intercambio de princesas en matrimonio que dio lugar a los cultos paganos eh, estas prácticas politeístas entre los israelitas pero también ahora vamos a ver que precisamente este um, Jeroboam va a traer el culto el culto a a el becerro de oro ¿verdad? nuevamente entonces Bajo la secesión de Roboam, solo Judá y Benjamín van a permanecer fieles a los descendientes de David. ¿verdad? Y antes de la monarquía nos damos cuenta que cada territorio tenía su propio santuario. Por ejemplo, en Berseba tenía, tenía este, eh, Simeón, eh, en Judá estaba Hebrón, eh, Gigal y Garabaón, Benjamín, Betel y Silo, este, Efraín, Siquem de Manasés y Dan, el templo de Dan, cerca de las fuentes del Jordán. Pero ahora tenemos estos templos principales eh, en Dan y en Betel y sobre todo el templo de Jerusalén. Entonces, nos vamos a dar, nos vamos a dar cuenta este, cómo todo esto... Va a ir subiendo, ¿no? va a ir subiendo de, de tono cada vez más. Eh, nos vamos a ver también otro profeta. En, este, en esta ocasión vamos a introducir al profeta Elías y nos habla de cómo vamos a, vamos a continuar que después de 50 años después de la muerte de Salomón, Omri es declarado rey en el Reino del Norte. Y él va a fundar una nueva capital, va a, form, va a fundar la capital Samaria, ¿verdad? Entonces Samaria va a ser la capital de Israel. Y Ahab, su hijo, se va a casar con la, con la hija del rey de Tiro, la reina Jezabel, que se convierte en una verdadera pesadilla ¿verdad? para el culto de Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que hace Jezabel? Él da culto, Ella perdón da culto a Baal y a Asherah, que son la pareja divina del agua y del fuego, del amor y de la vida. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hemos mencionado anteriormente? ¿Pero por qué es que es tan importante los dios, los dioses del agua? Porque ahora recordamos en la travesía en el desierto, Dios proveía ¿verdad? su alimento. Eran mantenidos por el maná a lo largo de la trayectoria en el desierto, pero ahora se han convertido en una nación agro agricultora. Ahora tienen que cultivar las tierras y ahora necesitan el agua, porque si no sus cosechas perecen. Entonces, por eso es que se convierte en una tentación tan apremiante el, el Dios Baal, ¿verdad? Y por eso es que existe tanta infidelidad entre el pueblo. Entonces, en este caso, el profeta Elías va a mantener una fuerte lucha en favor de Yahvé. Y Yahvé le dice que va a mandar una sequía por tres años, ¿verdad?, Finalmente le dice este preséntate a Jab, porque ya voy a enviar el agua. Entonces, aquí, si ustedes quieren leer acerca del profeta Elías, este es un buen libro para que, para que vayan a, a leer al profeta Elías, y nos damos cuenta que tanto el profeta Natán como el profeta Elías son de los profetas que no tienen un libro propiamente dicho que lleve su nombre. Pero no por eso nos quiere decir que no son este, unos profetas tan importantes en el Antiguo Testamento. Entonces, el, el profeta el profeta Elías se, este, se acerca con el rey Ahab y le dice que Dios va a enviar la lluvia. Entonces, eh, el, el rey le va a contar a Jezabel todo lo que ha hecho este... Elías, porque va al Carmelo. Vamos a ver ese sacrificio en el Carmelo y aquí se trata de mostrar al pueblo quién es el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, el, los profetas, los profetas de Baal nos dice que son 450 profetas y están pidiendo que mande el Baal, que mande el fuego sobre sus holocaustos. Pero sin embargo, eh, Baal nos dice, parece estar, parece estar sordo, ¿verdad? Pero el Señor responde enviando el fuego a la oración que le ofrece el profeta Elías. Y Yahvé va a mandar la lluvia. Entonces ah, nos dice, bajo el fuego de Yahvé que consumió los, el holocausto y la leña y absorbió toda el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra gritando, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Y Elías le dijo, detengan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los apresaron y Elías mandó que, que bajaran al torrente Sison y allí los degolló. Ahora, no, hay algo interesante en todo esto, ¿no? porque en realidad el señor no pidió que, que se realizara esta, esta matanza de los otros profetas de Baal aunque si bien eran profetas falsos este y nos, nos damos cuenta que el, el rey le dice a su, a su esposa la reina Je, Jezabel que todo lo que hizo Elías y que había pasado por cuchillo a todos los profetas entonces Jezabel este, Jezabel se, se, des, se decide, o como dice, se pone en camino para dar muerte, empieza la persecución al profeta Elías. Entonces nos damos cuenta que él dice, no, pues ya, ya mejor se tira a morir, ¿verdad? Y nos tenemos aquí ese pasaje tan maravilloso donde el Señor le habla a, a Elías, ¿verdad? Eh, entonces, nos damos cuenta que aquí se destaca la función entre el rey y el profeta porque los reyes no siempre van a querer hacer lo que el profeta les dice. El rey generalmente va a ser hostil al profeta del señor y tenemos como ejemplo de los peligros de la monarquía denunciados por Samuel verdad aquí vemos vivamente cómo los reyes van a van a querer hacer su voluntad y como nos decía este serafín la semana pasada es que no era pecado verdad y también nos decía eh, quién era nuestra otra radio escucha que nos llamó no recuerdo su nombre pero recuerdo que ella decía bueno en la en la ley en las tablas de la ley este se dice que no matarás y es verdad pero los reyes van a utilizar el poder que tienen para realizar todo esto uh, ahora como decíamos anteriormente el señor no había pedido este torneo sacrificial verdad él solamente le había mandado a, a, a Elías decir lo que realizara entonces en el capítulo este 19 del profeta del primer libro de los reyes tenemos tenemos este este encuentro Um, del Señor con, con el profeta Elías este, donde le dice que um, respondió, he aquí, le fue dirigida la palabra de Dios a Elías y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Y le, le Elías le, le respondió, ardo de indignación por Jabes Sabaoth porque los hijos de Israel te han abandonado han derribado sus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas, solo he quedado yo y tratan de matarme. Y Yahvé le respondió, sal afuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa, un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, hiende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después el viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé... Tampoco está en el fuego, y después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna, y entonces se oyó una voz Elías, ¿qué haces aquí? Ah, entonces le dice que se regrese por el mismo camino y anda hacia el desierto de Damasco, y cuando hayas llegado allá, consagrarás como rey de Aram a Hazael y consagrarás a Jeu hijo de Nimsi como rey de Israel y consagrarás a Eliseo hijo de Zafat de Abel mejolá como profeta en vez de ti. ¿Verdad? Entonces vemos que Eliseo va a ser el profeta que va a suceder a el profeta Elías. Entonces um, nos vamos a dar cuenta esta relación entre los reyes y los profetas. El Señor, entonces, tenemos, estos son los protagonistas, ¿verdad? El Señor, el pueblo, el rey, los profetas, y vamos a ver que existen también falsos profetas y profetas verdaderos. ¿Y quiénes van a ser los falsos profetas? Bueno, pues aquellos profetas a los que les gusta endulzarle el oído al rey, independientemente de que se estén equivocando. El rey quiere escuchar que lo que está haciendo está bien y definitivamente... Va a haber quien les diga, tú, mi señor, estás haciendo lo correcto. Entonces, el rey va a ser, como dijimos anteriormente, este mediador entre Dios y su pueblo, va a ser el encargado de que se cumpla la justicia y el derecho. Y vamos a tener como modelo el rey David, que no, que no separó su mirada del señor. Entonces, desde este momento, los reyes tanto de Israel como de Judá, van a ser juzgados según este modelo, van a ser juzgados de acuerdo al rey David. Entonces, este Ahab, nos damos cuenta que se casó con esta extranjera, ha introducido otros dioses y rechazan el, este, al profeta del Señor. Y nos vamos a tomar aquí este momento para volver a hacerles la pregunta, si pudieran pedirle un don a Jesús, ¿qué le pedirías? Si le pudieras pedir un don al Señor, ¿qué le pedirías? Los invitamos a que nos llamen al 1800-701-0373. Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María, Cazares. María, muy buenas tardes. ¿Qué le gustaría Gracias. compartirnos esta tarde? ¿Qué le pediría usted a Dios? Uh, ¿Un don o un milagro o algo? Un don. Oh, un don es el de la paciencia. El don bien. de la paciencia. Ajá. Muy bien, y, el María. De, de, y discernir el mal y el bien, las dos cosas le pediría. Muy bien. El don de la paciencia y del discernimiento. Ajá, ah, sí. ajá. Y seguramente que el Señor se los va a conceder porque ya al tener nosotros eso en nuestro corazón, Dios es quien ve nuestros corazones. Muchas gracias María por llamarnos esta tarde y la tenemos en nuestras oraciones. Que Dios la bendiga. Ah, entonces vamos a darnos cuenta de este de esta situación que se está viviendo en la monarquía y tenemos un ejemplo muy importante y no lo tengo entre mis entre mis notas, entre mis laminillas, pero es se llama la viña de Nabot, ¿verdad? Y aquí, sobre todo, vamos a darnos cuenta este el, el pecado de, de los reyes, ¿verdad? Nos dice Nabot de Jezrael tenía una viña al lado de la casa de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot, «Ya que tu viña está al lado de mi casa, dámela para que haga ahí un huerto. En lugar de ella, te daré otra viña mejor o si prefieres te pagaré el debido precio». Nabot le respondió a Ahab, me ve de abandonar la herencia de mis padres». Ahab volvió a su casa descorazonado y muy enojado por esa respuesta de Nabot de Jezrael, «No cederé la herencia de mis padres». Se acostó en su cama, volvió la cara para la pared y no quería comer. Jezabel, su mujer, fue a verlo y le dijo, ¿Por qué estás así? ¿Por qué no comes? Y él le respondió, Acabo de decir a Nabot de Jezrael, Dame tu viña, te la pagaré o si prefieres te daré otra por ella. Pero me respondió, no te daré mi viña. Entonces su mujer Jezabel le dijo, «Y tú eres el rey de Israel. Vamos, levántate, come y no estés triste. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezrael». Escribió en nombre del rey una carta y la selló con el timbre del rey. Y luego se le envió a los ancianos y a los jefes de la ciudad, vecinos de Nabot. La carta decía, «Ordenen un ayuno y citen a Nabot a comparecer ante el pueblo. Consígase a dos malvados para que le lancen esta acusación». Tú maldeciste a Dios y al rey, entonces lo sacarán fuera y lo matarán a pedradas. Nos damos cuenta la corrupción entonces tan grande que se vive en el seno del pueblo de Dios. La gente de la ciudad y los ancianos nos dicen las sagradas escrituras y los jefes que, que vivían con Abot hicieron lo que Jezabel les ordenaba en la carta que les había enviado proclamaron el ayuno e hicieron comparecer a nabot ante el pueblo entonces se presentaron dos malvados se pusieron frente a nabot para testimoniar contra él y ante todo el pueblo dijeron nabot maldijo a dios y al rey lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y nabot murió le comunicaron a jezabel nabot fue apedreado y muró, murió murió y apenas lo supo Jezabel, la muerte de Nabot, dijo a Ahab, Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezrael, que no quería vendértela a ningún precio. Nabot ya no existe porque murió. Cuando Ahab oyó que Nabot había muerto, se levantó, bajó a Jezrael y tomó posesión de la viña de Nabot. Y ahora nos, de, nos damos cuenta que va a venir el profeta porque los profetas van a estar encargados de jalarle las orejas a los reyes. Nos dice, pero una palabra de Yahvé fue dirigida a Elías de Tisbé. Levántate, bajale, el, baja en este momento, está en Samaria, pues fue a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Le dirás esta palabra de Yahvé, así que matas y luego te apoderas de la herencia. Escucha, pues esto: allí donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Ahab dijo a Elías: Me pillaste, enemigo mío. Elías le respondió: sí te pillé, porque te vendiste para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Yo acarrearé sobre ti la desgracia, barreré todo tras de ti. «Haré que desaparezcan todos los, abon, lo, los varones de la casa de Ahab, ya sean esclavos o ya sean hombres libres en Israel, ya que provocaste mi cólera e hiciste pecar a Israel. Te trataré a tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Basá, hijo de Ajía». También hubo una palabra de Yahvé respecto a Jezabel. «Los perros se comerán a Jezabel» al pie del muro de Jezrael. No hubo nadie par, como Ahab para venderse y hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Entonces aquí nos damos cuenta precisamente de la corrupción que de los reyes, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esto precisamente era lo que se, de, se hablaba en el capítulo 17 del libro del Deuteronomio con respecto a los reyes yo creo que es un buen momento para recordarlo y con respecto a los reyes se decía que cuando llegues a la tierra de Yahvé que Yahvé tu Dios te da cuando la conquistes y habites en ella tal vez digas Ten, quiero tener un rey como todas las naciones vecinas en todo caso pondrás en tu cabeza un rey elegido por Yahvé de entre tus hermanos no pondrás a tu cabeza un rey extranjero que no sea hermano tuyo. Que tu reino tenga muchos caballos, no sea que traiga de vuelta a Egipto a su pueblo con el fin de tener más caballos, pues Yahvé te ordenó que no volverías jamás por aquel camino. Tampoco se buscará muchas mujeres, no sea que se pervierta su corazón y que tampoco se haga rico en oro y plata. Cuando suba al trono, deberá copiar para su uso esta ley, el libro de los sacerdotes levitas, la llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Así no mirará en menos a sus hermanos y no se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda, y él y sus hijos prolongarán los días de su reinado, en medio de Israel. Entonces, estas son las prescripciones para los reyes. Los reyes son los servidores del Señor. Un ungido es para el servicio de Dios a su pueblo y los reyes son los ungidos de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que esta introducción de otros dioses, este rechazo al profeta del Señor, toda esta, esta corrupción del pueblo eh, son faltas que realiza el pueblo a la alianza, ¿verdad? Y esto va a ocasionar la desaparición de los dos reinos. Vamos a ver que, subsecuentemente, Asiria va a conquistar a Israel en el año 722 y Babilonia a Judá en el año 587. Y esto va a ser una expresión del castigo del Señor. Por eso los invitamos a que no se lo pierdan la próxima semana. Aquí los esperamos para ver con la continuación del primer Libro de los Reyes en el segundo Libro de los Reyes. Y les damos las gracias a todos que nos acompañaron esta tarde a través de las Ondas Benditas de Radio Guadalupe, a Margarita, a María y a otra María que nos llamaron esta tarde y ya las personas que, nos, que hablaron con nosotros y nos vieron por Facebook.
2: que obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles. Para aquellos que ya están afectados por la enfermedad, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. Atención artesanos locales, llamando a todos los artesanos. Aunque la época de fiestas aún no comienza, la parroquia de San Gabriel en Makini ya está preparándose para su siguiente boutique festivo, el 6 de noviembre. Si te gustaría tener un puesto durante el boutique, aplica hoy, los lugares se van rápido. Llama al 972-542-7170, 972-542-7170. Gran Tour de Verano, organizado por Piancast Travel, julio 12 al 19. Por siete noches, ocho días, visitando el Arca de Noé, también tendremos un paseo en barco y también visitaremos el Museo de la Biblia y un City Tours visitando la Catedral de Louisville en Santa María, en Kentucky. Informes al 817-437-7918, 817-437-7918.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
1: De
0: la oración tiene mucho que ver con el ritmo del tiempo. Por la mañana alabas, bendices, durante el día ofreces, por la tarde agradeces, pides perdón. Vamos ahora a hablar de la oración de la noche. La noche se ha considerado desde siempre como un espacio psicológicamente apto para la oración y diríamos cristianamente lleno de sentido. De hecho, hay personas que pasan la noche o parte de la noche en vela, orando. Y te podrías preguntar qué sentido tiene esto de rezar de noche. Es que la noche nos pone en condiciones idóneas para orar, nos hace más sensibles. La oscuridad, el silencio, todo eso nos hace sentir solos, eh, claramente enfrentados a nuestro propio ser, como que más espontáneamente cercanos a Dios. Las demás cosas todo se relativiza. Un cristiano que ora de noche cuando la ciudad esté callada, la oscuridad lo envuelve todo, puede tener una experiencia muy bella de lo que es dialogar con Dios y escuchar su palabra. Si oras de noche, con calma, vas a poder sentir más claramente tu propia opinión.